0: RFI. Grand reportage. Depuis la chute du communisme, le gouvernement polonais n'a jamais été confronté à de telles manifestations. Fin octobre, le tribunal constitutionnel a interdit l'avortement en cas de grave malformation du fœtus, suscitant une vague massive de contestations. La lutte pour le droit à l'avortement est devenue le symbole d'une mobilisation contre les dérives autoritaires du parti droit et justice au pouvoir. En Pologne, les manifestantes, favorables à l'avortement, déclarent la guerre au gouvernement. Un grand reportage de Sarah Bacaloglu.
1: Il fait nuit en cette fin d'après-midi dans la petite ville de Dziadovo qui compte 20 000 habitants. Sur un parking du centre-ville, quelques dizaines de personnes sont rassemblées dans le froid, pancartes dans les mains. Dans la foule, Alexandra, une jeune femme de 24 ans. Deux semaines après le début de la mobilisation en faveur du droit à l'avortement, elle n'a rien perdu de sa détermination.
0: Trop c'est trop, je ne suis pas un cercueil sur pattes. Je ne serai pas enceinte juste pour voir mon bébé mourir quelques heures ou quelques jours après sa naissance. Je dis non à ces conneries. Saying no
2: to that fucking bullshit.
1: Sur le chemin, une passante applaudit le cortège. Un peu plus loin, un habitant de la ville, manifestement anti-avortement, crie le slogan nationaliste « Dieu, honneur, patrie », mais sa voix est vite étouffée par le mégaphone. Celle qui le tient s'appelle Ola, 24 ans seulement, mais organisatrice de six manifestations déjà à Djao Dovo, depuis
2: fin octobre. Moi, je suis une personne assez timide. Jusqu'à 22 octobre, je n'avais pas cette, euh, besoin de, de faire quelque chose, de, de, de crier sur, sur la rue, n'est-ce pas Et, et c'est parce que la décision de cette institution euh, en Pologne, c'était humiliant. Euh, et je savais que c'est assez difficile dans les villes euh, qui ne sont pas si grandes parce que, Ici, on ne manifeste pas notre avis de manière ouverte. Je me suis rencontrée avec les réactions négatives. J'ai entendu dire que je suis trop radicale. C'est le résultat, d'après moi, de la mentalité des Polonais très, très patriarcale, très conservatrice.
1: La police interrompt notre conversation pour demander des précisions sur l'itinéraire de cette manifestation. Un rôle de leader pas toujours facile à porter pour la jeune femme.
2: Euh, on est toujours assez inquiet. On, on, on entend euh, toujours qu'il y a des répressions en ce qui concerne le, euh, le ministre d'éducation. De, de, de il, il a dit qu'ils vont pénaliser les cas où, où les étudiants et les euh, professeurs euh, ont supporté le, la grève de femmes. Ce sont les méthodes qui viennent des pays totalitaires. C'est vraiment atroce et euh, si on peut maintenant manifester et dire qu'on qu ne veut pas continuer ça, il faut le faire. A
1: l'origine de cette mobilisation, la décision du 22 octobre du tribunal constitutionnel polonais de changer la loi en vigueur datant de 1993. Ce texte était un compromis entre l'église et l'état et n'autorisait l'avortement que dans trois situations, en cas de viol, d'inceste, lorsque la grossesse présentait un danger pour la vie de la femme et en cas de grave malformation du fœtus. C'est sur cette dernière condition que le tribunal constitutionnel est revenu. À 15h30 ce jour-là, une juge annonce le verdict. L'avortement sera désormais interdit en Pologne en cas de grave malformation du fœtus. Devant les grilles du tribunal, des dizaines de policiers sont présents car les deux camps sont venus se rassembler dans l'attente de la décision. Sous une tente où figure l'image d'un fœtus entouré de sang, Kaya Godek laisse éclater sa joie. Cette militante anti-avortement très connue, proche de l'extrême droite, est à la tête de la Fondation Vie et Famille. C'est un grand jour pour la Pologne, mais aussi pour l'Europe, parce que beaucoup de personnes disent qu'on peut seulement libéraliser les lois aujourd'hui. Mais ce qui a été prouvé à l'instant, c'est qu'il est possible de renforcer la protection de la vie et de donner des droits aux personnes avec un handicap. Nous avions une loi qui était très discriminante et qui conduisait à la sélection et au meurtre de personnes.
2: Innocente.
1: Mais à quelques mètres de là, à peine, c'est la sidération. Natalia Bonarchik semble dévastée. La Polonaise a elle-même avorté illégalement il y a quelques années en se procurant en cachette des médicaments. Elle dirige aujourd'hui l'association Abortion Without Borders, une organisation qui aide les femmes à avorter dans le pays et à l'étranger à cause d'une loi déjà très restrictive avant même la décision du tribunal. La Pologne compte seulement environ un millier d'avortements légaux chaque année, 98% d'entre eux pour des cas de grave malformation du fœtus. Mais les ONG estiment que 200 000 actes sont réalisés clandestinement chaque année en Pologne
2: ou à l'étranger.
0: De manière symbolique, je crois que ce pays essaye de nous tuer, et de la manière forte. Je travaille avec Abortion Without Borders, pour aider les femmes à aller à l'étranger. Et nous savons que même jusqu'à maintenant, c'était très difficile d'avoir accès à l'avortement en Pologne. À cause de cette stupide loi, à cause des médecins, à cause des stigmates, cette décision du tribunal veut dire qu'on aura encore plus de travail. Et c'est un travail très dur émotionnellement.
1: Depuis plusieurs années, le droit à l'avortement était dans le collimateur des organisations catholiques polonaises anti-choix, soutenues par des députés du parti ultra-conservateur le PIS, le parti droit et justice au pouvoir depuis 2015. En 2016 puis en 2018, des projets de loi ont été déposés au Parlement, suscitant déjà des manifestations, car le sujet est sensible et divise même à l'intérieur du PIS. Devant les échecs au Parlement, un groupe de députés, notamment issus des rangs du Parti droit et justice, décide alors de saisir le tribunal constitutionnel pour restreindre l'accès à l'avortement. Une institution réputée pour être à la botte justement du PIS et de son puissant chef, Jaroslav Kaczynski. Ce dernier, qui tire les ficelles du pays, a fait un choix politique selon Anishka Graf. Elle est chercheuse à l'université de Varsovie.
3: Certains observateurs disent que pour eux, cette provocation du gouvernement sert à à attirer l'attention du public ailleurs que sur les échecs de la gestion du Covid-19. Je pense que c'est juste que cela fait partie de la stratégie, bien sûr. Mais il y a d'autres raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que Jaroslav Kaczynski est coincé par l'un de ses alliés de la coalition qui gagne des soutiens et prend la place. C'est le ministre de la Justice qui est très à droite. Donc Jaroslav Kaczynski a voulu prouver qu'il est lui aussi très proche, encore plus même, des fondamentalistes ultra-catholiques. Et changer la loi sur l'avortement c'était la façon pour lui de le montrer. Je ne pense pas qu'il soit lui-même radicalement antidroit à l'avortement. Dans les coulisses, il y a un autre acteur politique, et c'est le mouvement fondamentaliste catholique. Ils sont très actifs en Pologne, avec l'organisation Ordo Iuris, et je pense que Jaroslav Kaczynski est l'un de leurs alliés très proches, et que la décision du tribunal, c'était un renvoi d'ascenseur. Ils ont aidé Kaczynski à accéder au pouvoir, à y rester, et ils ont voulu une contrepartie. And now they wanted what was due.
1: Sauf que cette décision entraîne une mobilisation d'une ampleur inédite partout dans le pays, dans les petites villes comme dans les grandes. Car seulement une minorité de Polonais est d'accord avec un durcissement de la loi selon les sondages. Quelques heures après le verdict du tribunal, une première manifestation éclate, puis une deuxième le lendemain. Elle rassemble 10 000 personnes dans les rues de Varsovie. 100 000 seront présentes une semaine plus tard. La sidération s'est transformée en colère avec un slogan qui revient. batch du nom du Parti Droit et Justice, PiS va te faire voir, car l'avortement a été l'étincelle qui a fait exploser un ras-le-bol bien plus général contre le Parti Droit et Justice au pouvoir depuis cinq ans. Atteinte à l'indépendance de la justice, aux droits humains, Monica, une jeune Polonaise, ne
0: veut plus rien accepter de ce gouvernement. Je ne manifeste pas seulement pour le droit à l'avortement, mais contre aussi la manière dont le gouvernement pendant la nuit nous retire nos droits. C'est la manière dont ils le font, la manière la manière dont ils nous traitent depuis que le parti droit et justice est au pouvoir, on manifeste toujours pour les mêmes choses, pour défendre les droits des femmes, de la communauté LGBT et des réfugiés.
2: La guerre,
1: entend-on dans les cortèges. Dans la capitale depuis fin octobre, impossible d'ignorer ce mouvement de contestation que les manifestants appellent révolution. Ces symboles sont tagués sur les trottoirs, les arrêts de bus, les murs de la ville. Des affiches de solidarité apparaissent dans les vitrines des magasins, tandis qu'un peu plus loin, un vendeur de kebab dessine l'éclair rouge sur une pita. Un symbole de la contestation aperçu aussi sur les masques protégeant le visage. Thank you. Thank you. Et cette révolution surprend même celles qui l'ont commencé. Trois semaines après le début de la mobilisation, nous nous rendons dans les locaux du collectif La Grève des Femmes Polonaises. Le mouvement est aussi à l'origine des manifestations en 2016 et 2018 pour défendre le droit à l'avortement. Clémentina Swanov nous accueille dans de grands bureaux situés près du Parlement. Pour la Polonaise, la situation a bien changé entre la contestation d'hier et celle
2: d'aujourd'hui.
0: Certes, nous sommes le mouvement La Grève des Femmes et on peut mobiliser les gens rapidement. Mais aujourd'hui, c'est tellement étendu qu'on ne le gère plus. Lors des mobilisations de 2016, on manifestait dans environ 150 villes. Maintenant, c'est plus de 600. Donc c'est bien plus important. Donc il y a déjà quelque chose qui a changé en Pologne. Tant de personnes s'impliquent. Quand on a ce nombre de 150 villes en 2016 qui se mobilisent, c'était déjà un choc pour le gouvernement. Alors vous imaginez maintenant, ils doivent être terrifiés car c'est incroyable. Et vous pouvez aussi voir que ceux qui se mobilisent le font de manière autonome, ils n'attendent pas des appels d'associations. Et c'est formidable que personne n'attende d'ordre. Donc ces petits groupes de résistance sont dispersés, sont partout et c'est une situation parfaite pour une révolution and this is the perfect
2: situation for a revolution.
1: Et ces groupes de résistance, dont parle Clémentina Swanov sont menés principalement par la jeunesse du pays, bien plus présente que lors des rassemblements des années précédentes. Le contexte est particulier avec les restrictions liées au Covid-19. Descendre dans la rue est aussi l'occasion de se retrouver pour ceux qui étudient en ligne, mais c'est surtout le signe d'un changement d'époque. Devant le Parlement, assise sur le trottoir en signe de contestation, nous croisons Anya et Kinga. La cinquantaine, ces deux amies sont des habituées des manifestations pour les droits des femmes, elles sont mobilisées depuis
3: 25 ans. Ce
2: sont les jeunes qui amènent de l'énergie à ce mouvement. Ils ont grandi dans une réalité différente, ils ne se souviennent pas de l'époque communiste, ils sont vraiment libres. On est à un moment où les jeunes en ont juste assez du gouvernement. Personne ne va les calmer, ni un prêtre, ni la police, ni le gouvernement.
3: Ils ne veulent plus ça. Et c'est
2: fantastique de les voir se
3: battre pour leurs droits.
1: Ni le gouvernement, ni un prêtre. En effet, pour la première fois dans ce pays de tradition catholique, l'institution a été prise à partie très ouvertement, accusée d'être derrière cette décision de restreindre le droit à l'avortement. Dans cette vidéo, par exemple, une vingtaine de jeunes femmes encerclent un prélat dans une petite ville du nord-ouest du pays. Dieu est une femme, crie-t-elle ou encore dégage. Le prêtre lui agite une Bible qu'il tient à la main. À d'autres endroits de Pologne, certaines ont interrompu des messes, marchant dans l'allée avec des pancartes. Et la décision du tribunal a même poussé certaines polonaises à demander l'apostasie. Ivona est une architecte de 30 ans.
0: Ce problème de l'avortement, à mon avis, ce n'est pas une idée du parti au pouvoir, parce qu'à l'intérieur du parti, il y a des divisions. C'est à cause d'une minorité très liée à l'église, et c'est l'œuvre du lobby de l'église. Alors avec toute cette mobilisation pour la liberté de choisir, j'ai décidé de ne plus faire partie de l'église polonaise. Si l'église catholique était sous la
1: période communiste un symbole de résistance face au pouvoir en place, l'institution, désormais très proche du gouvernement conservateur, perd depuis plusieurs années de l'influence auprès de la société. Et cette mobilisation en est le signe, selon Anishka Graf. Pour la chercheuse à l'université de Varsovie, les racines de cette colère sont multiples.
3: C'est plus large que la question de l'avortement. C'est à cause de la présence de classes de catéchisme dans les écoles publiques, enseignées par des prêtres extrêmement peu éduqués. Les étudiants se demandent pourquoi ils passent plus de temps à apprendre le catholicisme qu'à avoir des cours de technologie ou de physique. Et puis il y a aussi le sujet des violences faites aux femmes, de la pression exercée par l'Église catholique pour quitter la convention d'Istanbul sur le sujet. À cela, on ajoute les scandales pédophiles. Donc il y a beaucoup de raisons pour être très en colère et de moins en moins de raisons d'être soumis, comme l'étaient les générations précédentes.
1: Et c'est justement en réaction aux attaques contre les églises que l'homme fort de la Pologne, Jaroslav Kaczynski a pris la parole après avoir gardé le silence pendant plusieurs jours alors que des dizaines de milliers de personnes défilaient sous ses fenêtres. Dans une vidéo d'environ 6 minutes, l'air grave sur un fond rouge, le chef du parti au pouvoir ne mâche pas ses mots sur les manifestantes accusées de mettre en danger le pays en pleine pandémie de Covid-19.
3: Il est nécessaire et je répète, de s'opposer à cette mobilisation. C'est les devoirs de l'État, le nôtre, celui des citoyens. Et
1: surtout, nous devons défendre les églises polonaises. Nous devons le faire à n'importe quel prix. J'appelle les membres de mon parti et tous ceux qui nous soutiennent à participer à la défense de ces lieux de culte. Ces attaques ont pour but de détruire la Pologne. Des mots durs fermés au dialogue qui alimentent la colère parmi les manifestantes.
2: Je n'arrive pas à croire qu'il a vraiment dit ça. Ça me met en colère et je veux vraiment me battre. Je pense que c'est une révolution, sans hésiter.
1: La mobilisation ne faiblit pas en Pologne et le président Andrzej Duda propose alors un compromis, distinguer les cas de grave malformations du fœtus, entre les fœtus viables et les autres, un compromis largement rejeté par les manifestantes. Le 4 novembre, le gouvernement recule, confronté à une chute de popularité dans les sondages. L'exécutif suspend la décision du tribunal constitutionnel, un choix qui ne rassure pas pour autant les manifestantes, en témoigne Alexandra de la petite
2: ville de Djaudovo. Ils ont fait quelque chose comme ça déjà, en ce qui concerne les autres décisions assez controversées. Et je suppose qu'ils qu ont peur, tout simplement. Et ils pensent que, que tout le monde va oublier et voter encore une fois pour eux. Et non, maintenant, c'est un type de révolution.
1: Car la suspension par le gouvernement n'est que temporaire et personne ne sait ce que va décider. Dans les prochains jours, Jaroslav Kaczynski, qui déclarait dans son message vidéo fin octobre que le jugement ne pouvait être changé. Ne pas publier la décision du tribunal constitutionnel voudrait dire remettre en cause la légalité de cette institution, ce qui semble impossible. Anishka Graf de l'université de Varsovie est pessimiste sur l'avenir.
3: Je pense que Jaroslav Kaczynski n'est pas en position de reculer parce qu'il ne va pas regagner sa popularité. Et puis, il n'y a pas de moyen légal pour reculer, parce qu'une décision du tribunal constitutionnel, vous devez l'accepter. À mon avis, ils vont nous imposer un état policier dans les prochains mois. Mais ce sera vraiment le début de la fin pour le gouvernement de Kaczynski, parce qu'ils ont le pouvoir, mais plus la capacité de diriger. L'économie, c'est un désastre. Le système de santé, c'est un désastre. L'éducation, pareil. Et même certains de leurs électeurs n'y croient plus. Donc combien de temps vous pouvez continuer à gouverner dans ces conditions Je pense que ce qui arrive va être être très mauvais en termes de répression et de limitation des libertés civiques. Une crainte
1: partagée par le collectif national La grève des femmes qui veut diversifier ses actions Le mouvement est très actif sur les réseaux sociaux et a aussi créé un conseil consultatif 13 commissions avec des experts et militants, femmes et hommes chargés de réfléchir sur l'éducation la santé ou encore l'économie Une manière aussi de fédérer les différents groupes qui ont pu rejoindre cette mobilisation Dans certaines villes on a pu voir des agriculteurs ou des mineurs de charbon, rejoindre les rangs des manifestantes, Clémentina swanoff du collectif La
0: Grève des Femmes. Qu'est-ce qu'on veut faire Faire pression contre le gouvernement, montrer leur incompétence, dire et montrer qu'on n'a pas besoin de ce gouvernement, qu'il ne nous aide pas et qu'on peut tout faire nous-mêmes. En tant que mouvement, on veut se reposer sur les gens, pas sur les politiques, car même l'opposition n'est pas prête à changer. Um, ready to change
1: Les prochaines élections en Pologne sont prévues pour 2023. Alors en attendant, le collectif La Grève des Femmes Polonaises travaille également sur un projet de loi pour libéraliser le droit à l'avortement. À 46 ans, Clémentina Suanov explique se battre pour la jeunesse polonaise pour que celle-ci ait le choix de rester en Pologne si elle le souhaite, en ayant une vie normale. Mais d'ici là, certaines manifestantes confient penser à quitter le pays tant que ce gouvernement sera au pouvoir.
0: En Pologne, les manifestantes favorables à l'avortement déclarent la guerre au gouvernement. Un grand reportage de Sarah Bacaloglou, réalisation Pierre Chafonjou.